0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Pocas startups alcanzan el famoso crecimiento exponencial. Y hoy conversamos con una para conocer los retos y mejoras prácticas de gestionar una compañía que crece tan rápido. Jerry Jacoban es CEO y cofundador de Clara, una tarjeta de crédito corporativa y solución de administración de gastos para empresas en Latinoamérica. En poco más de un año, Clara lanzó en México, se expandió a Brasil y levantó más de 35 millones de dólares de fondos de Venture Capital como General Catalyst, DST Global, CASEC y Monashis. Gracias a Nico de Casay, Lizzie de Vinco y a Marcelo y Zulien de Monashis por las sugerencias de preguntas. No se pueden perder este episodio. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Startapeable. Gracias Enzo, mucho gusto estar aquí contigo hoy. ¿Qué onda? Súper. Empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al mundo de las startups?
1: Eh, pues en mi caso te diría de una manera un poco indirecta. Eh, digo, creciendo siempre me fue bien la escuela, tenía beca en la prepa, 100% para estudiar en el TEC de Monterrey. Eh, pero yo pensaba que como iba a tener mi impacto en el mundo era más eh, a través del servicio público, el sector público eh, y fue eso que me motivó a hacer la universidad eh, en Estados Unidos, en Yale eh, que tiene como mucha tradición de eh, pues personas que van al sector público eh, estaba el expresidente, o estaba todavía un eh, cedillo eh, ahí que fue mi, mi profesor y eh, pues estaba muy encaminado eh, en esa dirección eh, pero fue justo en la universidad que eh, junto con unos amigos eh, hicimos una startup eh, de, de, en ese entonces, bueno esto ya hace eh, pues, ya más de 10 años y eh, pues fue algo que me abrió los ojos bastante a que pues era posible que incluso aún estando en la universidad Digo, chavos de apenas 20 años, 21 años, eh, pues podían levantar eh, pues una cantidad de capital y, y pues tener una idea y traerla a realidad y llegamos a estar en, en, en portada del New York Times y eh, pues bueno, esta gente con la que trabajé en ese entonces ha, ha, ha seguido haciendo grandes cosas también, empezaron eh, General Assembly, que fue como una de estas primeras eh, escuelas eh, enfocadas a, a skills de, de, la tecno, de, de la economía moderna eh, en Nueva York, eh, o Common, que es como quien inició el, eh, el movimiento de co-living, Brad Hargreaves ahí, eh, y pues bueno, fue algo que pues me, me abrió los ojos, ¿no? a lo que era posible, eh, y creo que desde ese entonces me, eh, me he reorientado eh, y estoy convencido de que, eh, pues la, eh, digamos, la... la eh, lo que va a mover, digamos, la sociedad hacia adelante, eh, ahora y en, la, en el siguiente siglo, eh, pues es esta máquina de innovación, de emprendimiento, eh, pues que son las startups de tecnología.
0: Buenísimo. No, me, me suena muy conectado a, a mi experiencia. De hecho, yo estudio economía y en mi universidad, gran parte de mis amigos y los profesores te que nadan hacia el lado público, pero con el tiempo me fui, me fui desenamorando de ese lado a medida que fui conociendo más el, el mundo de las startups. Ahora, para quienes no han escuchado de, de Clara, eh, que oh, recién está en, en, en México y están, tengo entendido, abriendo Brasil, digamos, el resto de, de Sudamérica, cuéntanos brevemente qué es Clara y si tienes algunos números que nos puedas dar para entender la magnitud actual, sería genial.
1: Sí, claro que sí. Pues Clara se trata eh, pues de una solución fintech orientada eh, a servir a las empresas eh, y lo que hacemos es, la llamamos end-to-end -end spend management. Lo que queremos decir con eso es, eh, mira... Al final de cuentas, todas las empresas pueden eh, ganar, obtener su recurso de diferentes formas, pero nadie se salva de tener que eh, utilizar eh, pues el recurso que tengan de, de sus ventas o de, de, de inversión, eh, pues usarlo de la manera más eficiente. Y eh, pues lo que hace Clara es que nosotros empezamos desde la transacción, es decir, somos nosotros emisor, de eh, tarjetas de crédito corporativas, eh, así como tenemos eh, una solución de pagos bancarios ahora que lo complementa, eh, y a partir de ahí, eh, pues, dan a las empresas eh, esas herramientas que ayudan a eh, gestionar todo el gasto desde la transacción hasta, eh, pues, tenemos una jerarquía de controles para que los tarjetavientes puedan ver sus gastos individuales, controlarlos, eh, tener managers que puedan gestionar los gastos de varias personas eh, y pues eh, administradores que puedan ver lo que está sucediendo con toda la empresa. Eh, y la intención ahí pues es eh, ayudar a las empresas eh, también adaptarse al, al, nuevo, al nuevo momento eh, y poder operar con eh, mayor agilidad siempre eh, manteniendo eh, pues, el buen uso de sus recursos, la buena gestión de sus gastos. Y pues bueno, Claro está diseñada para ser una herramienta muy flexible ¿no? desde con solamente, digamos, una tarjeta o una persona administrando todo, a con el tiempo y conforme la empresa lo va eh, queriendo hacer, eh, poder empoderar a más personas del equipo.
0: Buenísimo. Me, me tocó ser eh, durante algunos meses gerente financiero de una startup y, y conozco los problemas que, que describes, sobre todo utilizando las herramientas existentes de, del lado de, de los bancos y, y servicios más tradicionales.
1: Sí, seguro, y mucha de, de la inspiración de Clara pues, fue haberlo vivido también nosotros como emprendedores en el ecosistema eh, y me bueno, preguntabas también de la magnitud y pues, estamos muy contentos que pues a solo cuatro meses en este momento de haber lanzado el producto, eh, pues ya tenemos eh, muchos cientos de, de clientes de empresas que están usando Clara, eh, digo, aproximándonos a, 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 a las mil empresas o moviéndonos rápido en esa dirección, eh, varios miles de tarjetavientes, digo, en promedio las empresas están generando eh, varias tarjetas. Incluso tenemos una empresa que ya generó más de 500 tarjetas. Eh, y bueno, pues son números que se están actualizando bastante. Entonces es difícil como decirte un número exacto al día de hoy, pero te da una idea de la magnitud y, y la adopción eh, que está teniendo Clara en el mercado el día de hoy. Súper. Ahora
0: pensando un poco más a nivel macro, eh, durante los primeros años de, de, del boom fintech en Latinoamérica la mayoría de startups fintechs que vimos estaban enfocadas en B2C, ¿no? y ahí está Nubank, Albo, Bitso, entre algunas de las conocidas. Pero desde hace un año aproximadamente, eh, creo que ha empezado a surgir como una nueva ola de fintechs enfocadas en, en, en B2B y clientes como PMS, startups, corporativos. Cuando estabas evaluando la, la idea de, de negocio de Clara, ¿qué oportunidades eh, viste en, en el sector de servicios financieros para empresas? ¿Y, y cuál fue ese, ese momento ese aha moment, como dicen en Estados Unidos, que te convenció para ir por por este mercado?
1: Eh, son, son dos experiencias. Eh, una, eh, pues la última compañía donde estuve, donde estuve yo viviendo en San Francisco, trabajando un tiempo, eh, estuve en esta empresa y donde hicimos un producto de spend management y eh, digo, algunas cosas que eh, ya están en el producto de Clara, otras que vendrán. Entonces, pues es la experiencia de saber pues, lo que era posible hacer, el valor que estábamos generando en las empresas y bueno, llegamos a tener ahí... Eh, miles de clientes incluso usando este producto eh, la empresa eh, se vendió eh, a esta otra empresa que se llama G2 Crowd que bueno ya es unicornio y va encaminada hacia su IPO eh, pero bueno fue una experiencia ahí que, que pues disfruté bastante eh, y luego volví eh, a, a México eh, básicamente eh, pues ayudar eh, a empezar eh, lo que fue Green Scooters eh, pues a través de, de una hire y pues fue la experiencia de crecer esta operación, de apenas estar en La Roja, en la Ciudad de México, a un año después estar operando en siete países, 25 ciudades, eh, pero realmente sufrir, eh, la falta de una herramienta como Clara y poder construir mejores procesos sobre ella eh, y pues vimos cómo esto le afectó bastante al performance de la empresa, a la calidad de vida de diferentes equipos, digo desde el empleado que tiene que viajar o que tiene que gastar hasta sus managers que no saben cómo está eh, gastando su equipo eh, y los equipos de contabilidad que pues en lugar de ser aliados estratégicos eh, pues se la pasan básicamente persiguiendo recibos y facturas y eh, pues haciendo procesos muy repetitivos ¿no? entonces eh, nos abrió mucho los ojos eso a, a nosotros como equipo digo Diego nuestro co-founder y yo nos hicimos muy amigos a raíz de, de estar en el equipo de liderazgo eh, ahí de Green eh, mucho en su equipo inicial también eh, pues dio el salto de, de haber trabajado juntos eh, en esta empresa y pues bueno Hablamos con muchísimas empresas más antes de poner una línea de código eh, y vimos que pues, no eran problemas exclusivos de, de esta empresa en la que estábamos y, y pues bueno, porque los números que estamos viendo de crecimiento actuales eh, pues lo terminan de comprobar eh, y pues fue eso básicamente. Y, ¿Y qué es lo que diferencia Clara de, de mucho de un Wave anterior de, de Fintech? Eh, pues es que justo nuestro enfoque desde eh, el día eh, uno, eh, es y seguirá siendo eh, pues, servida a nuestros clientes eh, empresariales eh, y no es como un, un afterthought o algo que estamos agregando. O sea, esto es lo que somos. no Hacemos nuestro impacto en el mundo ayudando a las empresas a, a ser eh, pues, más efectivas en sus propias misiones.
0: Genial. Ahora, este en este segmento he visto que no hay solo competencia de jugadores locales, sino que veo cada vez más startups latinoamericanas que levantan capital, eh, cuya holding está en Estados Unidos utilizando tarjetas corporativas de competidores eh, internacionales como Brex eh, o, o Ramp. Cuando piensan, eh, digamos, ¿cómo piensan acerca de su diferenciación y posicionamiento en un mercado eh, de Latinoamérica cada vez más competitivo? Sí, competido?
1: pues ante lo que menciona, digo, más que competencia, lo vemos como complemento y aliados. De hecho, los chicos de RAM, que, que han hecho gran labor, eh, pues son amigos ya y, y son de nuestros primeros inversionistas también. Eh, y. y Digo, sí hay empresas que, como dices, pueden tener holdings en el extranjero y pudieran usar una tarjeta para los gastos que están en el holding, eh, pero realmente una necesidad que muchísimas empresas, incluso startups tienen, es que necesitan que esos gastos estén contra su entidad local porque quieres que eh, los gastos estén contra tus ingresos, lo más cercano a esos ingresos, que sean eh, deducibles, que no pierdas la deducibilidad. Eh, entonces ese workaround de, de meter los gastos en el extranjero en realidad Puedes eh, afectar mucho tu enterprise value y, y, y bueno, seguramente eh, los contadores no, no estarán muy contentos. Es más como un, un workaround justamente. Eh, y bueno, usar tarjetas de, de fuera tiene sus desventajas, ¿no? Como la aceptación de esas tarjetas, eh, pues eh, hay, por ejemplo, adquirientes el día de hoy como un mercado pago, mercado libre, que no están aceptando tarjetas del extranjero eh, y pues en general puedes ver una eh, tasa de, de aceptación menor para justo cuando más la necesitas, entonces... Eh, Nuestras tarjetas son siempre domésticas, o sea, es una tarjeta mexicana, visa eh, con aceptación internacional, eh, pero pues optimizada sobre todo para funcionar localmente. Y más allá de eso, pues la funcionalidad que creamos es para las empresas locales, ¿no? desde que puedas, por ejemplo, domiciliar tu cuenta, eh, contra tu, o sea, tu, tu estado de cuenta de Clara lo puedes pagar domiciliando contra una cuenta de Banco Mexicana, solo pones tu clave, y te puedes olvidar, ¿no? Eso eh, pues es a raíz de que lo estamos haciendo localmente, eh, o eh, que puedas hacer un matching automático de cada gasto con su factura que le corresponde. Es algo que es increíblemente útil para empresas de aquí, pero que alguien que está haciendo este producto en Estados Unidos o para Estados Unidos, pues no lo está eh, pensando así, ¿no?
0: Ok, entonces ve, ve, su, ve su, digamos, su diferenciación. Eh, eh, a nivel de la integración que pueden tener con cada economía local y la regulación y, y complejidades operativas de cada país en particular.
1: Sí, pues al final de cuentas es eh, hacer este producto... Para lo local, la localidad, from the ground up, desde un inicio pensando en, o sea, cuál es la mejor versión de esta solución que pudiera existir en México o cuando estemos en Brasil eh, públicamente en Brasil eh, y no, digamos, un producto que se hizo para el mercado de Estados Unidos y eh, pues que como, como workaround pudiera eh, usarse en, en, en localmente en México, pero tiene muchas desventajas.
0: Súper, entiendo. Ahora, me, me gustaría ir un poquito más a, a, a tu experiencia, digamos, eh, en compañías que crecen muy rápido, no solo desde Clara, sino de otras. Eh, ahorita cuando nos comentabas que ya en cuatro meses ya casi mil, eh, mil empresas como clientes y pues empezaron hace menos de un año, si no me equivoco, levantaron una ronda eh, presemilla, luego una serie A por más de 30 millones entonces, creo que han alcanzado una velocidad de crecimiento y de levantar capital que muy pocas startups alcanzan, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global. En ese sentido, ¿cuál es el secreto para levantar capital en intervalos de tiempo tan cortos sin desenfocarte en temas clave como la operación y expansión, sobre todo cuando estás creciendo tan rápido?
1: Algo que creo que sentimos varias personas en el equipo, eh, incluyéndome a mí, es que llevamos toda nuestra vida preparándonos para este momento. Entonces, eh, hay cosas que pudieran parecer un, un overnight success de cierta manera, pero realmente, o sea, yo veo mi historia profesional de los últimos ya más de 10 años eh, y, 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 o sea, todo, eh, pues puedo ver cómo me ayuda eh, a ser un mejor líder, un mejor emprendedor el día de hoy. Pues ciertamente eso ayuda y facilita. Pues lo que puede ser un proceso de levantamiento. Eh, la realidad es que pues después de la primera ronda que, que levantamos, eh, pues nos enfocamos mucho a, pues a construir el equipo core inicial, eh, a trabajar el producto y estuvimos digamos, pues muy calladitos por, por un tiempo, muy enfocados en lo que hacíamos eh, sin distracciones. Eh, fueron alrededor de nueve meses eh, y luego ya, pues lanzamos públicamente, eh, pues el producto a raíz de que se trabajó muy bien eh, este, por, por un tiempo antes de lanzar, eh, pues ha tenido gran aceptación y, y eso nos ayudó mucho a, eh, pues hubiera mucho interés para levantar una... Eh, una ronda que fue muy exitoso, al final de cuentas el proceso, eh, y bueno, creo que tuvimos algo de suerte que no fue tanta distracción como pudo haber sido, Digo, es eh, algo muy bueno en el ecosistema que hay algunos fondos extranjeros que se mueven eh, pues, de manera muy agresiva y, y con mucha convicción y, y rápido, y eso... Eh, pues nos ayuda a nosotros como emprendedores a eh, pues justamente poder estar enfocados en, en, en pues lo que es construir la compañía construir el producto eh, y pues sí digo y al final de cuentas digo no uno como sí pues no se salva no una de las responsabilidades principales eh, que puede tener es eh, pues sí el levantamiento de capital pero te diría que no ha sido tampoco una distracción tan grande para nosotros
0: mencionaba que, digamos, todo, digamos tu carrera eh, como emprendedor te ha ayudado hasta ese momento. ¿Cómo se, ¿Cómo se diferenció esa experiencia de andar capital frente a las anteriores que has tenido?
1: Bueno, eh Sí, yo después de, de la universidad, eh, pues está trabajando en consultoría en, en Bain, eh, pero pues realmente siempre con las ganas de emprender en, en México, y esto fue pues, alrededor de 10 años ya, eh, que empecé una empresa que se llama Cuponzote, eh, como el modelo de Groupon antes de que llegara eh, Groupon al mercado, eh, y, y bueno, pues es un... Fue un momento muy diferente, no No había, digamos, inversionistas locales, entonces era, eh, pues estaba empezando a financiarlo esto de los ahorros, de lo que había trabajado en consultoría. Eh, luego, mi eh, último proyecto estuve en Chile y, eh, pues, ahí conocía a personas que estaban empezando este programa de Startup Chile, el gobierno chileno para eh, pues, motivar que, que empresas, eh, digo, que startups eh, que empezaran en Chile o que pasaran un tiempo allá, eh, y pues esa fue otra fuente de financiamiento. Eh, salí de consultoría, levantamos algo de capital de amigos de Estados Unidos, pero era, uf, era como ser cucarachas, ¿no? O sea, cómo sobrevivir otro día y luego llegaban estas empresas del extranjero muy bien financiadas, eh, digo, el Manolo Atala, que... Este, que eh, pues, era de grupón el, el country manager es pues, amigo desde ese entonces pero pues muy difícil, ¿no? muy, muy diferente porque uno podía tener una visión muy grande de lo que eh, podía hacer este emprendimiento pero al final de cuentas el enfoque estaba en apenas sobrevivir eh, y pues bueno, fue, fue parte de, de digo, la, lo que me motivó eh, a, a pues buscar eh, yo eh, prepararme mejor eh, y pues me fui a hacer un MBA a Stanford, me quedé trabajando en San Francisco, en Silicon Valley un tiempo, eh, pues sabiendo que esta era la variable que yo podía controlar, no o sea, yo podía estar mejor preparado eh, y volver en un momento que pues, fuera mejor para emprender, porque se requieren de, de muchos elementos diferentes, ¿no? requieres... Pues, buenos emprendedores, siempre uno puede ser mejor, eh, requieres de, de capital, los inversionistas eh, que traigan también su experiencia, requieres también un ecosistema de personas que tengan su propia preparación y experiencia anterior, eh, y pues también, digamos, una economía o clientes eh, que, que pues estén dispuestos a, a, a intentar cosas nuevas, eh, creo que esos elementos pues hace 10 años no no estaba del todo ahí eh, y más recientemente sí se viene dando y creo que estamos en un momento bien emocionante, un punto de inflexión eh, en el cual todos, elemento, todos estos elementos están ahí en suficiente medida eh, que creo que es posible eh, pues tener un ecosistema como el que se han visto en algunas otras ciudades del mundo y que eh, pues va a ser una... Eh, pues un engine of innovation, ¿no? O sea, que va a ser un impacto muy grande en eh, nuestro país y en nuestra región, lo seguirá siendo en la siguiente década y más allá.
0: Genial. Qué, qué interesante esto último que mencionas, el punto de inflexión. Justo en una de las últimas entrevistas conversaba con Hernán Casa de Casec y él contaba cómo se han dado, digamos, todas estas condiciones que, que, que explicas, el capital, el talento, el ecosistema, para que, pues, compañías que antes se demoraban. 5 o diez años en, en, en alcanzar, digamos, estatus de unicornio o vender decenas de millones de dólares, hoy pueden hacerlo en dos o tres años porque la oportunidad está mucho más eh, y el mercado está mucho más dispuesto a adoptar ese tipo de, de, de soluciones, ¿no? Y creo que lo que hace esto es que haya mucho más compañías que alcanzan, eh, digamos, estos escenarios o crecimientos exponenciales, como nos, nos comentabas el de Clara. Y tú tienes experiencias en, en este tipo de empresas, no más allá de, 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 de emprender Clara hoy día. Cuéntame, eh, ¿qué cosas una startup puede preparar eh, en un escenario de crecimiento muy acelerado y qué cosas inevitable, inevitablemente se van a romper y no tiene tanto sentido preparar?
1: Creo que siempre hay muchos unknowns y eso es como parte de la vida de una startup, eh, pero hay cosas que uno puede controlar, eh, que es eh, pues tener, digamos, una... Eh, unos procesos de infraestructura para poder aprender de, de manera ágil y, y adaptarse, ¿no? Entonces, eh... eh. Pues a nosotros tenemos ciertos procesos eh, internos que nos permiten, digo, uno, pues tener ya la data eh, justo que queremos tener, eh, pues poder analizarla y reaccionar sobre ello, entonces eh, pues realmente lo que es clara es, es, es un es un learning machine, no siempre estamos aprendiendo de cómo podemos ir eh, optimizando nuestro producto, qué, qué es lo que requieren nuestros clientes, eh, y son optimizaciones que pueden ser algo... Eh, grandes como hoy se requiere un producto que haga tal, tal y tal eh, o eh, incluso pues, cambios muy pequeños como eh, este copy aquí está creando confusión está creándose una mala experiencia hay que ajustarlo eh, y, y creo que lo que no está en nuestro control es no, que, que no eh, pues hay, hay cosas que, que, que van a salir diferente de lo que esperamos eh, puede haber factores externos que nos impacten eh, lo que sí podemos controlar es eh, pues tener procesos que nos permitan aprender de manera ágil eh, y detrás de eso también diría algo más que podemos controlar es siempre tener una tesis fuerte de hacia dónde vamos ¿no? que es lo eh, que es algo importante con, con qué empezar
0: Súper eh, en ese sentido, en menos de un año de, de haber lanzado su producto, ustedes creo que ya empezaron la, la expansión internacional de Clara hacia Brasil o la están preparando. Eh, en cambio, se me ocurre pensar en, por ejemplo, Nubank, que se tomó varios años de, de venir de Brasil a México. ¿Por qué tomaron esa decisión?
1: Creo que siempre hay que pensar de, de first principles y pues lo que sirvió para una empresa no es necesariamente lo correcto para otra eh, y, y pues hay un momento algo diferente y, y hay condiciones ahí diferentes para lo que fue Nubank que para nosotros, eh, por ejemplo desde un aspecto de infraestructura eh, pues nosotros hemos encontrado una manera de, eh, digamos, no tener que empezar desde cero en, en cada país al que crecemos, sino que realmente podemos reutilizar gran parte de lo que se ha desarrollado y la infraestructura, digamos, fintech eh, detrás. Eh, entonces, eso nos permite ser eh, bastante más ágiles. Por un lado, eh, por otro lado, del de lado de la demanda también, eh, pues, eh, pues el consumidor típicamente pues, vive en un país, pero nosotros tenemos clientes, eh, muchos que operan en varios países en toda la región eh, y que desde un inicio ya nos han pedido eh, que quieren tener una solución que pueda eh, operar de manera consistente en, en diferentes países. Entonces... Eh, pues vemos el pool también, o sea, el, el que nos los jalan nuestros clientes en esa dirección. Y creo que, bueno, eso es diferente a, a lo que puede vivir eh, eh, un nuga que entonces son, digamos... Sí, son, son casos diferentes. Ciertamente aprendemos de pues, lo que muchas startups ya saben, que es la importancia del enfoque, pero dentro de eso, que sí estamos enfocados, pues tenemos una idea de qué tan duro podemos seguir empujando y, y pues bueno, estamos confiados en que eh, pues, esta eh, expansión regional eh, tiene mucho sentido para nosotros.
0: Qué, qué interesante lo último que mencionas. En base a tu experiencia emprendiendo y, digamos, y operando también, ¿Qué variables eh, crees que un emprendedor debería considerar para definir mejor ese momento para expandir hacia, hacia otro país?
1: Creo que lo que es eh, indispensable es eh, pues empezar eh, con un nicho o un enfoque eh, en el cual se puede hacer, hacer una muy buena labor eh, y, y no tratar de, de comerte todo el mundo, digamos, inmediatamente. Eh, pero a medida que una empresa empieza a ver señales de que eso está sucediendo, eh, digamos, en el caso nuestro, pues vemos que tenemos un producto que eh, pues es el mejor de su tipo en el mercado, que está trayendo a muchas empresas y grandes empresas, eh, y que tenemos ya eh, el equipo ahí para pues, seguir mejorando, eh, pues nos sentimos cómodos en que eh, podemos, digamos, en paralelo, eh, pues tener procesos para... Eh, digamos, replicar lo que hemos logrado en México, en, en, en otros países. Eh, y es así como se piensa y seguiremos pensando, ¿no? O sea, siempre, digamos, que, que estemos pensando en, en, en lo que sigue es porque sentimos suficiente comodidad que eh, lo que empezamos se está haciendo bien y se va a seguir haciendo bien. Sin eso, eh, pues hay que mantener el enfoque eh, en lo actual. Ok.
0: Y en, en este proceso, digamos, de cuando estás... Eh creciendo rápidamente ¿qué cualidades, o, o sabes que se viene un crecimiento muy rápido, ¿qué cualidades clave buscas en, en los principales miembros de tu equipo?
1: Pues ciertamente es una eh, eh, eh una manera de pensar en, o sea, ¿cuál es el impacto que quieres tener en el mundo, no? Y, y, o sea, y tener un hambre que vaya más allá de, bueno, ¿cuál es mi rol dentro de la empresa y cómo yo voy avanzando, eh, digamos, de un título a otro, sino eh, pues que haya eh, ahí eh, pues el, el, el hambre de querer hacer algo más y creo que eso es algo que puede ser muy atractivo de, de una startup ¿no? que, o sea, creo que el superpoder de una startup es el alineamiento de, de intereses que tiene digo, por el ownership que es compartido entre la gente que está en el equipo eh, nosotros eh, pues damos equity eh, a, a todo el mundo que está en, en la empresa eh, y, y, y pues buscamos gente que eh, pues que le motive eso ¿no? que, que quiera que, que quiera hacer valer ese equity que quiera que la empresa sea una empresa que, que tenga un impacto eh, en el mundo más allá y eh, digo sí es una de las principales realmente y, y, y fuera de eso eh, pues creo que eh, pues buscamos también como una agilidad y un bias to, to action en todo el mundo
0: ahora me gustaría viajar unos años en el pasado para explorar tu carrera como emprendedor eh, en 2011 emprendiste por primera vez con Cuponzote, aún con el ecosistema en Latinoamérica era bastante incipiente. Años después fuiste uno de los primeros empleados en, en, en Green Scooters cuando tu compañía fue, fue adquirida, que en ese momento fue una de las startups de mayor crecimiento. Eh, en este tiempo has, has cambiado varias veces ese sombrero entre el rol de emprendedor y operador. ¿En ese proceso hay alguna idea acerca de cómo construir una startup de la que hayas cambiado de opinión?
1: Y creo que para mí la distinción entre como emprendedor y operador pues realmente no es, no es tan grande. Eh, pues es simplemente diferentes roles, pero pues dentro de una empresa que pues igual tenga... Eh, pues una visión clara de cuál es el impacto que quiere tener eh, en el mundo eh, y eh, pues yo cuando volví de, de San Francisco eh, a México eh, era por la motivación que tenía, eh, lo que estaba viendo que sucedía en, en micromovilidad lo que era posible, yo crecí en Monterrey eh, y en Monterrey pues necesitas un auto para moverte a donde sea y eh, pues con el tiempo mi vida había mudado a eh, pues mucha movilidad compartida, eh, pues iba eh, a, o sea, en bicicleta al trabajo y de vuelta. Eh, y pues me gustaba mucho ¿no? la visión de lo que podías, lo que puede ser esto para eh, pues, la accesibilidad de las ciudades, de cómo se vive en lugar de la experiencia aislada y contaminante que puede ser el auto. Eh, pero a final de cuentas, pues era... La misión y no el yo ser el CEO, el, el emprendedor, lo que más importaba. Entonces, pues cuando se dio la oportunidad de, de unir fuerzas con Green, eh, pues lo que queríamos a final de cuentas es eh, pues poder eh, ayudar a, a, a que esta innovación eh, pues fuera una realidad en México, en la región, eh, ser parte de la empresa líder y. Eh, digamos dentro de Tegrín de igual mi comportamiento siempre fue como, pues como si hubiera sido yo también el, el emprendedor no y buscar eh, pues cómo puedo tener mayor impacto eh, dentro del equipo entonces esa, esa diferenciación digamos entre operador emprendedor eh, pues creo que cuando tienes la actitud eh, correcta de, de pues bueno el ownership es compartido y, y lo que importa al final de cuentas es el impacto final eh, no es no es tan eh, no es tan grande Super.
0: Ahora, ya llegamos a la parte final del, del, del episodio. En ese segmento, yo lo llamo ronda de tweets. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Venga. Vale, estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco. ¿Qué libro
1: debería leer? Uno tal vez un poco inesperado, pero recuerdo, digo, yo que estudié en la universidad, eh, como, mi concentración fue como economía y filosofía, eh, nos asignaron al principio un libro que se llama Eichmann in Jerusalem, eh, en el cual eh, pues básicamente trata sobre eh, esta persona que estaba buscando solamente como avanzar personalmente eh, y pues terminó básicamente siendo una parte importante de eh, pues lo que fue eh, pues una atrocidad eh, dentro del holocausto y bueno esto era como algo muy provocativo para decir como bueno por qué deberías de estudiar filosofía política y moral y preocuparte de qué es una buena vida eh, yo diría eso también regresó un poco eh, cuando pues yo reflexionaba como cómo cuál es el impacto que quería tener en, eh, en el mundo y qué, en qué tipo de empresas quería trabajar o qué tipo de empresas quería hacer eh, pues igual creo que el, el reto hacia allá afuera eh, para, para mucha gente es, pues, bueno, ¿en qué, qué tipo de empresas les gustaría este, participar? Eh, yo creo que pues, el ecosistema emprendedor en México necesita de más emprendedores, sí, eh, pero también de más personas que, eh, pues, que, que quieran eh, usar sus talentos en una de estas empresas pues, que realmente está eh, pues, avanzando eh, este, nuestra sociedad, eh, pues de una manera que una empresa eh, digamos más enfocada en solo retener su posición, no lo podría hacer. Entonces, eh, pues sí, ese. Súper. ¿Qué te
0: gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Algo que, que ha venido cambiando mucho ya es eh, pues ver eh, pues que hay muchos fondos. Eh, eh, del extranjero, pero algunos regionales que pues, vienen siendo grandes aliados de, eh, de los emprendedores eh, es pues, algo que hemos visto cambiar en la última década y, y, y pues, me ha dado mucho gusto ver eh, algo que tal vez eh, podría ayudar del otro lado, del lado de los emprendedores es eh, ser un poquito menos hippie y más capitalista tal vez, eh, y es un comentario controversial, la idea detrás es eh, creo que cuando vemos hacia otros ecosistemas emprendedores podemos pensar que se trata solamente de esta parte del de, eh, pues impacto que queremos tener en el mundo eh, pero lo que sí eh, puede ser no tan obvio, es eh, que si el superpoder de una startup es este alignment de intereses, eh, pues necesita también siempre haber como un modelo de negocios, o sea, algo que permita eh, hacer eh, pues de la empresa escalable y que pueda tener un alto impacto y no solamente quedarse en buenas intenciones.
0: No, me hace mucho sentido eso último. Finalmente, ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: He visto ahí el podcast y pues así eh, he tenido muchas muy buenas entrevistas, eh, muchos amigos ahí y, y, y veo también a muchas mujeres, lo cual me da eh, gusto, eh, pues yo empujaría igual o a sea, seguir buscando eh, pues voces eh, de las que escuchamos un poco menos, eh, pues algunas... Eh, pues, emprendedoras mujeres, ahí está eh, Lizzie de Vinco, que creo que ya has hablado un poco con ella, creo que están haciendo grandes cosas ahí eh, y bueno, sí, hay, hay eh, varias mujeres más este, que están haciendo cosas increíbles acá y eh, veo que eres de los, de los podcasts que sí, eh, le está dando espacio a, a estas voces y pues que lo sigas haciendo Súper, gracias por eso
0: Oye Jerry, muchas gracias por estar acá eh, pueden seguir a Jerry en Twitter como arroba G-Giaco, que es G-I-A-C-O muchas gracias, buen episodio, nos vemos dale, gracias Enzo